0: tu programa desde un torbellino con el pastor Javier de la Rosa
1: Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Mateo 4.4 4.4 4.4 4, 4, 4. bendiciones queridos hermanos y amigos que dios les bendiga de una manera muy especial en esta hermosa mañana que dios nos ha regalado usted está escuchando su programa desde un torbellino le habla su amigo y su hermano el pastor javier de la rosa y estamos agradecidos en gran manera con dios por darnos este gran privilegio esta gran oportunidad de poder estar conectado con ustedes para así compartir la poderosa palabra del Señor en este hermoso día que Dios nos regala. Queremos saludar a cada amigo, a cada hermano que están conectados con nosotros, en especial a los hermanos y amigos que nos escuchan por Saban Iglesia 93.3 FM, que Dios les bendiga en gran manera y a cada uno de ustedes que desde diferentes partes del mundo también nos escuchan, que Dios les bendiga en gran manera. Y hoy como siempre tenemos un tema muy importante, un tema el cual no solamente lo podemos aplicar a a los quizás no creyentes, pero también a los creyentes, no solamente a las personas que que quizás no sean eh, cristianas, pero también a a los que no lo son. Y es un tema el cual creo que es de gran bendición y, y nos va a llevar a reflexionar nos va a llevar a nosotros ser sinceros con nosotros mismos y analizar y nosotros ver qué lugar tiene Dios en nuestras vidas. Qué lugar tiene Dios en nuestras vidas. Y es un momento, es un un espacio en el cual yo quiero que usted sea sincero con usted mismo. Y al final de este mensaje, usted podrá determinar en qué lugar está Dios en su vida. Y vamos a tomar la lectura de la palabra de Dios desde el libro de Mateo, Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. Y cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿Por qué temáis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Quiero repetir el versículo 25, porque en ese versículo es que vamos a enfocar la enseñanza y el mensaje de hoy. El versículo 25 dice, Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por cada persona que usted ha preparado para escucharla. Gracias te damos, Señor, por este espacio, esta oportunidad de poder entrar en En los hogares De la persona que hoy nos escuchan Gracias Señor Porque entiendo que La persona que hoy van a escuchar Este mensaje no es por casualidad Es por un propósito divino Que usted tiene con cada uno de ellos Te pido Señor que me use Que me ayude a compartir este mensaje De una manera responsable Que este mensaje Señor No sea para herir a nadie Sino que sea para bendecir la vida de cada oyente. Padre, todo esto te lo, de, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título ¿Y Dios para cuándo? ¿Y Dios para cuándo? Es una pregunta que muchas personas se deben hacer en este día? Es una pregunta que muchos líderes políticos, muchos presidentes, muchos eh, directores de las escuelas, muchos países se deben hacer en esta hora. ¿Y Dios para cuándo? Es una pregunta que muchas personas en esta mañana se la deben hacer. ¿Y Dios para cuándo? Y hay muchas personas dentro de las iglesias Que se deben hacer esta pregunta también ¿Y Dios para cuándo? Y la razón por la cual Nos debemos de hacer esta pregunta Es porque a Dios No le hemos dado el lugar Que Él se merece en nuestra vida Hemos puesto todas las cosas En Primero que Dios Hemos puesto todas las personas Primero que a Dios Hemos puesto todos nuestros deseos Planes Y hemos dejado a Dios Para último Y debemos de preguntarnos ¿Y Dios para cuándo? Los presidentes Los líderes políticos Esas personas que han hecho planificaciones Para para los países Que tienen diferentes eh, planes y cosas que quieren llevar a cabo en los países, diferentes eh, leyes que quieren aprobar y toda ella mayoría de ellas van de espalda a Dios y debemos de preguntarle a los presidentes y a Luis Abinader nuestro presidente y a Dios para cuándo? debemos de preguntarle a Joe Biden en los Estados Unidos y Dios para cuándo. o sea ¿Cuándo le daremos a Dios el primer lugar? ¿Cuándo vamos a establecer a Dios como lo más importante en nuestro país? ¿Cuándo vamos a poner a Dios en el centro de todo? Al contrario, leyes que se han estado aprobando, muchas de ellas van contrario a lo que Dios establece. Y si así podemos decir, hermano, son leyes que contradicen lo que Dios quiere que el hombre haga. Y debemos de preguntarnos, ¿y Dios para cuándo? Y vemos estos países, entre ellos el de nosotros, que cada día más va en decadencia. Vemos los Estados Unidos, hermano, una de las más grandes potencias, ya no lo es. Y estos países, hermanos, han ido decayendo. Estos países se han ido atrasando. La violencia se ha ido aumentando. El crimen, la delincuencia. Y la razón es porque han puesto a Dios de último. Y debemos de preguntarles a estos políticos hoy en día regidores presidentes diputados y Dios para cuándo ¿Cuándo Dios será lo más importante en tus planificaciones ¿Cuándo Dios será lo más importante en este país hermanos y amigos hay personas que deberían ya estar haciendo lo que dios le ha ordenado hacer pero han dejado a dios para último personas que deberían de hacer lo que dios les había dicho que debían de hacer el cambio que debían de dar en su vida las cosas que tenían que modificar que dejar de hacer cosas que deberían de comenzar a hacer pero han dejado a Dios para último todo lo que ellos quieren todos sus planes van primero y a Dios lo han dejado de último debemos de preguntarnos ¿y Dios para cuándo? pero este mensaje va personalmente para usted ¿cuándo Dios será lo más importante en tu vida? ¿cuándo Dios tendrá el lugar más importante en tu vida cuando Dios será el centro de tu vida y Dios para cuándo? en cierta manera Dios le hizo esta pregunta al pueblo de Israel Jeremías 13:27 dice la palabra tus adulterios tus relinchos la maldad de tu fornicación sobre los collados en el campo vi tus abominaciones y de ti Jerusalén ¿No serás, no será el fin? Perdón, dice, ¿no serás al fin limpia? Miren la pregunta que Dios le hace al pueblo de Israel. ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? O sea, ¿cuándo? ¿Cuándo yo seré lo más importante? ¿Cuándo te vas a purificar? ¿Cuándo tú te vas a entregar en mis manos? Hermanos, si hay algo que es evidente, Y cada día se hace más claro en el siglo XXI Es que Dios es lo último en la lista De la vida de muchas personas O sea, hermano, cuando nosotros nos detenemos Y vemos la noticia, nos entramos en las redes sociales Vemos lo que está pasando en nuestro municipio En Santiago, en el país entero En los Estados Unidos, hermano Y todo lo que estamos viendo es una clara evidencia de que Dios está en lo último de la lista de muchas personas. Es que Dios es lo menos importante en sus vidas. Y por eso, el título de este mensaje, ¿Y Dios para cuándo? Hermano, el primer pensamiento que te viene a la mente, o tu primer preocupación que te viene desde que abres tus ojos, Dice mucho de quién y qué es lo más importante en tu vida. Lo repito esa otra vez. El primer pensamiento que te viene a tu mente o tu primer preocupación que te viene a tu mente desde que tú abres tus ojos. Dice mucho de quién y qué es lo más importante en tu vida. Personas que se despierten y lo primero que piensan es en su trabajo. O sea, no piensan en Dios, no piensan en darle gracias a Dios, no piensan en orar, iniciar su día en oración. Piensan en en, en los quehaceres, o sea, tienen a Dios de último y a esa persona yo debo de preguntarle, ¿y Dios para cuándo? Hermanos, y no solamente me refiero a las personas de afuera, a los no creyentes, también me refiero a los creyentes. Hermanos, es algo fuera de lo normal. Es algo antibíblico. Porque la Biblia dice todo lo contrario. Desde que tú te despiertas, Tú debes de agradecerle a Dios. Tú debes de tener a Dios presente. Desde que tú abres tus ojos. Lo primero que te tiene que venir a la mente. Es Dios tu creador. El que te ha dado la oportunidad de tu amanecer vivo. La palabra dice. Agradeceré a Jehová en todo tiempo. Mi alabanza siempre estará en mi boca. O sea. Hermano. Nosotros debemos de preguntarnos, ¿y Dios para cuándo? Y cada día que pasa, es triste ver cómo esta generación, cada día que pasa le da más la espalda a Dios. Es triste. Tienen a Dios de último. Lo más importante para ellos no es Dios. Le han dado la parte más importante de su vida o, le, o, 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 o el, el, el lugar más importante que Dios debería de tener en su vida se lo han dado a otras cosas y a otras personas y he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas y cuando hablo con ellos ellos me comentan sus planes los planes que ellos tienen para su vida las cosas que quieren hacer donde quieren ir pero en todos sus planes, en todas las cosas que desean y que quieren hacer, hermano, Dios no está en ninguno de ellos. Dios no está involucrado en ninguno de ellos. Y sí, hermano, todo el mundo tiene prioridades. Yo sé que sí. Y organizamos nuestros horarios, presupuestos y relaciones de acuerdo a lo más importante pero Dios no está en ninguno de ellos para ellos la prioridad es el dinero para ellos la prioridad son sus planes sus deseos, sus logros, sus metas sus familiares, sus hijos, sus esposas Cuando la palabra nos dice que nuestra prioridad, lo más importante en nuestra vida, por encima de familia, por encima de hijos, por por encima de esposa, es Dios. Usted quizá me dijo, pero pastor, ¿cómo es eso? Sí, es Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, perdón, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. El Señor dice... El que no deje a padre, a madre, hijo, esposa o esposo por mí no es digno de mí. O sea, Dios está diciendo, yo soy lo más importante en tu vida. Yo debo de tener, tener la prioridad en tu vida. Pero ha sido el contrario. ¿Y Dios para cuándo? ¿Para cuándo? Hermanos. Y cuando escucho a esas personas contarme de sus planes y las cosas que quieren hacer. Planes a 10 o 20 años. o, o, O los planes que tienen para la semana, para el día. Dios no está involucrado en ninguno de ellos. ¿Y Dios para cuándo? Hermano, poner a Dios primero significa que le damos la máxima prioridad sobre los demás. Hermano, Dios es la figura principal y central en nuestras vidas. Él debe ser la figura principal y central en todo lo que hacemos, en todos nuestros planes. Dios debe de estar primero que cualquier cosa, pero hemos dejado Hemos dejado a Dios de último y hemos puesto todo lo que nosotros queremos hacer primero. No tenemos tiempo para Dios. Tenemos tiempo para trabajar. Tenemos tiempo para nosotros disfrutar con la familia. Tenemos tiempo para nosotros eh, ir al supermercado. Tenemos tiempo para nosotros pasarnos tres o cuatro horas en un teléfono. Tenemos tiempo para nosotros eh, ir al supermercado, pero no tenemos tiempo para Dios. Usted invita a una persona a la iglesia y le dice, no, 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 yo no tengo tiempo para la iglesia. Yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. Estoy muy ocupado. O sea, ¿y Dios para cuándo? Hermano, Dios es más importante que mi esposa. Dios es más importante que mis hijos y que mis familias. Dios es más importante que mi mi ministerio, que mis bienes, que mi trabajo y que mis amistades. Dios es más importante que todas esas cosas. Por encima de todas esas cosas, Dios tiene que estar primero. Bueno, Lucas 14, 26 dice, si alguno viene a mí... Y no aborrece a su padre, a madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas Y aún también su propia vida No puede ser mi discípulo O sea, Dios está diciendo Yo soy y debo de tener la prioridad en tu vida Pero hoy en día es todo lo contrario Hermano, la palabra de Dios es lo más valioso Es el consejo más valioso y debe de estar por encima de cualquier otro consejo que me dé cualquier ser humano. La palabra de Dios viene primero en mi vida por encima de cualquier deseo, de cualquier consejo que cualquier persona a mí me puede dar. O sea, debo de preguntarte, en los consejos que escuchas, los consejos que tú aplica tu vida y Dios para cuando hermano lo que otra persona me diga o lo que yo escuche que no está conforme a la palabra de Dios ese mensaje o o ese consejo no vale una guayaba podrida Porque por encima de un mensaje, por encima de un consejo que cualquier persona me puede dar, está el consejo de Dios, la palabra de Dios sobre mi vida. Pero hay personas que lo toman todo, le prestan oído a todo, menos a la palabra de Dios. Y a lo último que quizás le prestan atención es a la palabra de Dios. Y debemos de preguntarle a esas personas, ¿y Dios para cuándo? hermano por encima de sus sentimientos de sus deseos de sus ideas de su conocimiento está la palabra de Dios por encima de todo eso está la palabra de Dios por encima de la palabra de un sabio de un líder religioso por encima de de, de la palabra del presidente por encima de lo que diga quien sea está la palabra de Dios hermano cuando tenemos a Dios como lo más importante en nuestras vidas Su voluntad es más importante que cualquier otro imperativo. Hermano, poner a Dios en primer lugar significa que guardamos el mayor mandamiento. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 23, 37, por si acaso usted pensaba que la Biblia no decía esto. O sea, le voy a repetir eso. Poner a Dios en primer lugar significa que guardemos el mayor y gran mandamiento. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En otras palabras, estamos totalmente comprometidos con nuestra relación con Dios. Todo lo que tenemos... Y todo lo que somos está dedicado a Él. ¿Y Dios para cuándo? ¿Cuándo Dios será lo más importante en tu vida? ¿Cuándo Dios tomará la prioridad en tu vida? ¿Cuándo Dios tomará la prioridad de tu tiempo, de tu vida, de tus esfuerzos, de todo lo que tú haces? ¿Cuándo Dios será lo más importante en tu vida? Y por eso debo de preguntarte, ¿y Dios para cuándo? Personas, hermanos, que han caído en la droga adicción y se preguntan, wow, Dios, ¿pero por qué tú, tú me dejaste que yo cayera en la droga? ¿O por qué tú me estás haciendo esto a mí? No. Yo debo de preguntarte, ¿dónde estaba Dios en tu vida antes de tú caer en la droga? ¿Dónde estaba Dios en tu vida antes de tú caer en la droga? Bueno, Dios estaba afuera. O sea, ahora que caíste en la droga, si caíste en la droga sin tener a Dios, no culpe a Dios. Si fracasaste, por no tener a Dios, no le pregunte a Dios que a dónde estaba Él. Él estaba en la misma posición y en el mismo lugar que tú lo tenías fuera de tu vida. O sea, es la lógica. Pero son hermanos que caen presos. Que, que, que caen en una tragedia. Que caen en una adicción. Que lo pierden todo. Y, 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 y levantan sus manos para decirle a Dios, ¿a dónde tú estabas cuando esto me pasó? Bueno, Dios estaba donde tú tenías a Dios antes de tú caer en eso, fuera de tu vida. O sea, es la lógica. Por eso es que te digo que tú debes de tener a Dios en primer lugar. Dios debe ser lo más importante en tu vida. personas hermanos que para sus trabajos y sus responsabilidades del día a día, para ello, eso es más importante que su compromiso con Dios o que tener una relación con Dios. Personas que nunca llegan tarde al trabajo. Personas que nunca fallan un día al trabajo. Pero si sí fallan 3, 4, 5, 6, 7 días para ir para la iglesia, llegan tarde y es como nada. Entonces... Pero para su trabajo, ellos nunca llegan tarde. Para su trabajo secular, ellos nunca faltan un día. Hasta muriendo se van a trabajar. Pero dejan de ir a la iglesia porque les duele una uña. O sea, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué tiene la la prioridad en tu vida? Hermanos, Dios se merece el primer lugar en nuestras vidas. Cuando Dios tiene que ser lo más importante en nuestras vidas, ha venido descendiendo cada día en nuestra lista personal. Cuando Dios debe ser el primero, ha venido descendiendo en nuestra lista. Hermano, Dios para muchas personas hoy en día es lo menos importante. Y Dios en la crianza de muchos niños para sus padres, Dios es lo menos importante. Para ellos lo más importante es la educación secular de, lo, de los hijos. Muchos padres han dejado de enseñarle a sus hijos que Dios es lo más importante en su vida. Los padres han dejado de enseñarle a sus hijos que absolutamente todo en su vida depende de Dios por eso es que vemos las escuelas como están los padres han dejado de enseñar a sus hijos el temor que un niño le debe de tener a Dios desde una temprana edad escuché una madre decirle a su hijo que si él se esforzaba y estudiaba mucho, iba a conseguir lo que él quisiera en su vida, que todo dependía de sus estudios. Oiga, sea, ¿qué consejo le dio una madre? Eso lo escuché yo personalmente. Ella le dijo, mira, si tú estudias y te esfuerzas mucho, tú vas a conseguir todo lo que tú desees en tu vida. ¿Qué enseñanza tan errada? En vez de enseñarle a ese niño, mira, si tú a Dios le das el primer lugar, si tú a Dios lo amas Y si Dios es lo más importante para ti Y si Dios es el centro de tu vida Tú vas a alcanzar muchas cosas Es lo que ella debió de decirle a ese niño Vemos hermano lo que están sucediendo En las escuelas en la República Dominicana O sea es algo terrible. Niños. En primer de bachiller, segundo de bachiller, niñas de 14, 15 y 16 años quedando embarazadas. Usando drogas dentro de las escuelas. Las escuelas están llenas de homosexualidad, lesbianas y homosexuales. O sea, le estoy hablando de niños de 12, 13 y 14 años. O sea, ese es el sistema escolar que tenemos hoy en día. ¿Pero por qué? Porque han sacado a Dios de las escuelas. O sea, cuando un padre ve y, y todo lo que está pasando en, en el sistema escolar de la República Dominicana, no puede decirle, Dios, ¿a dónde tú estás? ¿Por qué las cosas están tan malas? Dios, ¿a dónde tú estás? ¿Por qué mi hija de 12 años quedó embarazada Bueno, usted sabe dónde estaba Dios, donde el sistema escolar lo dejó fuera de él. O sea, cuando un niño de 11 o 13 o 14 años comienza a usar droga dentro de la escuela. No le pregunte a Dios que dónde estaba Dios cuando, su, cuando ese niño comenzó a usar droga dentro de la escuela. Dios estaba donde el sistema escolar de la República Dominicana lo había dejado fuera de ella. O sea, ¿y Dios para cuándo? Escuelas de la República Dominicana, ¿y Dios para cuándo? ¿Y Dios para cuándo? ¿Cuándo Dios será lo más importante? ¿Cuándo a Dios se le dará el lugar más importante dentro de las escuelas? Cuando nosotros veamos todas estas tragedias dentro de las escuelas, no le preguntemos a Dios que dónde estaba Él. Bueno, Dios estaba donde ustedes lo dejaron, fuera del sistema escolar. Hermano, los Estados Unidos fue un país fundado en principios bíblicos. La Constitución de los Estados Unidos, que son las leyes fundamentales que garantizan ciertos derechos básicos para sus ciudadanos, fue firmada el 17 de septiembre del 1787 por los delegados a la Convención Constitucional Constitucional en Filadelfia. La constitución fue escrita basada en la Biblia. Antes los diez mandamientos estaban en la pared de todas las escuelas. Antes se oraba, antes de iniciar el día escolar, se reunían todos y oraban. En la escuela de los Estados Unidos no se iniciaba un día escolar antes de orar. Antes la lectura de la palabra de Dios era permitida en las escuelas y ya no. Y todo esto fue llevado a corte en el 1962 por una mujer que dijo que no era lo correcto que a los niños en las escuelas se les esté enseñando a orar o a depender de Dios o a leer la Biblia. Esto fue llevado a la corte. Y la mujer ganó el caso en el 1962 y se sacó la Biblia y se sacó Dios del, 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 del sistema escolar en las escuelas de los Estados Unidos. Ya no se permite orar en, en, en las escuelas de los Estados Unidos. Ya no se enseña la Biblia en las escuelas de los Estados Unidos. Ni tampoco están los 10 mandamientos plasmados en las paredes. Ahora la persona se pregunta: ¿dónde estaba Dios? En el masacre de Sandy Hook En Connecticut de los Estados Unidos El 14 de diciembre del 2012 En la escuela primaria de Sandy Hook Mataron 28 personas Incluyendo niños Y y, y esas personas se preguntan se preguntan que dónde estaba Dios en el masacre de Sandy Hook, donde murieron 28 personas, incluyendo niños. Y los ateos y la persona que, que odian, a, odian a Dios, se preguntaban, ¿a dónde estaba Dios cuando pasó esto? Bueno, Dios estaba donde el sistema escolar de los Estados Unidos lo dejaron fuera de él. El masacre de Columbine High School. El 20 de abril de 1999 Donde murieron 13 personas ¿Dónde estaba Dios? Donde el sistema escolar lo, lo, lo había dejado fuera de él El masacre de Virginia Tech El 16 de abril de, del 2007 Donde murieron 33 personas O sea ¿Dónde estaba Dios? Donde ustedes mismos lo dejaron Y por eso hoy vengo a decirte Y Dios ¿Para cuándo? ¿Cuándo Dios será lo más importante en tu vida? ¿Cuándo Dios tendrá el lugar más importante de tu vida? ¿Cuándo tú le darás las primicias a Dios? ¿Cuándo Dios será lo primero y lo más importante en tu vida? ¿Cuándo Dios tendrá la prioridad en tu vida? Por eso te pregunto, ¿y Dios para cuándo? Y vamos a hacer una pausa musical. Y después de esta pausa musical, quiero entrar en la enseñanza de la la lectura que hemos leído para eh, seguir desarrollando este mensaje. Por favor, de quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa adoración.
2: Eso que a veces tengo miedo, el viento es fuerte y oigo la voz del temporal. En esta barca sé que estás conmigo, tu amor me envuelve y tu mirada es sin igual. Eres mi. ¡Salva! sucediendo Y me hace falta un hombro amigo para llorar Pero sé que esta noche no es eterna, el sol se acerca Y sé que todo pasará, todo pasará You Sé que cuidarás de mí
1: Bendiciones hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial en esta hermosa mañana. Usted está escuchando su programa desde un torbellino y le habla a su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Y vamos a seguir y, y dar continu- continuidad a este mensaje, el cual hemos estado compartiendo en esta hermosa mañana. Y el título del mensaje es, ¿Y Dios para cuándo? ¿Y Dios para cuándo? Y la palabra, el el texto central que habíamos leído, lo quiero repetir, eh, proviene de Mateo Mateo 8, 23 al 27. Y lo voy a leer, dice, Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Ve aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y cuando vinieron sus discípulos, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Hermanos, y la razón por la cual yo usé esta historia para iniciar y para nosotros Entrar en este mensaje es por la próxima razón. Y vamos a analizar analizar la historia de hoy. En esta historia, Jesús y sus discípulos estaban cruzando el mar de Galilea. El mar de Galilea era conocido por un mar que sufría violentas tormentas. De repente, sin esperar, y los vientos azotaban el valle del Jordán, desde el norte, ganando velocidad en el estrecho, eh, en el cañón, en la cañada. Y cuando golpeaban el mar, se volvía extremadamente inseguro, muchos vientos, muchas olas para poder navegar. Y en esta muy difícil situación se encontraron los discípulos. Y dice la palabra de Dios que ellos despertaron al Maestro cuando se encontraron en medio de la tormenta. Ahora, cuando los discípulos se dieron cuenta que ellos estaban en una peligrosa tormenta, en medio de una peligrosa tormenta, cuando ellos se vieron al borde de la muerte, fue que ellos despertaron a Jesús. Pero noten esto, mientras todo estaba bien en la barca, cuando todo estaba calmado, ellos no tenían necesidad de hablar con el maestro, sino que lo dejaron durmiendo. Pero solo cuando no había manera de salir de esa peligrosa amenaza, de ese ese problema, de esa tormenta contra sus vidas, la cual le llegó de sorpresa sin ellos esperarla, Fue fue que ellos despertaron al Maestro, al Señor. Hermanos, hoy en día, habemos muchos como los discípulos. Habemos muchos que cuando todo está bien en nuestras vidas, no tenemos necesidad de Dios. Habemos muchos como ellos, hermanos. Que cuando todo está bien en nuestras vidas, no tenemos necesidad de buscar de Dios. No tenemos necesidad de hablar con el Maestro. Y solamente lo despertamos, solamente acudimos a Él cuando nos encontramos en medio de una tormenta. O sea, nosotros muchos usamos a Dios como el genio en una botella. Cuando estamos en un problema, necesitamos un deseo. Le pasamos la mano a la botella, sale Dios y nos cumple lo que queremos. Hermano, Dios debe de tener la prioridad en nuestra vida. Dios debe ser lo más importante. No solamente debemos buscar de Dios o, 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 o nosotros acudir al Señor en momentos de dificultad. O tú eres, tú eres de los que solamente buscan a Dios en momentos de problemas y dificultades para que Dios te conteste una oración, para que Dios te saque del problema. Y durante toda tu vida... Cuando las cosas están bien, ¿y Dios para cuándo? Cuando no hay tormentas, ¿y Dios para cuándo? Cuando no hay problemas, ¿y Dios para cuándo? Tú solamente buscas de Dios cuando está en medio de una tormenta, así como los discípulos lo despertaron cuando se encontraron en una tormenta en la cual ellos no podían salir. Es triste y lamentable ver como muchas personas hoy en día tratan a Dios como el genio en la botella. Cuando necesitan algo, cuando están en medio de un problema, cuando quieren que Dios haga algo a su favor, es que vienen a él, soban la botella, sale el genio y le pregunta que, qué tú quieres que te haga. Pero déjame hacerte una pregunta. Cuando todo estaba bien y Dios para cuándo. Cuando no habían problemas y Dios para cuándo. O sea, ¿y la oración para cuándo? ¿O eres tú de los que solamente oran cuando todo está mal, cuando necesita algo? ¿Y Dios para cuándo? Hermanos, cuando todo está bien, no tenemos necesidad de hablar con Él, con el Maestro. Cuando todo está bien, no tenemos necesidad de captar su atención. Cuando no hay tormentas en nuestras vidas, Nos debemos de preguntar, ¿y la congregación para cuándo? ¿Cuándo voy a ir a la iglesia? Hay personas, hermanos, que solamente van a la iglesia cuando necesitan un milagro de parte de Dios. Pero cuando todo está bien, usted ni la placa le ve por la iglesia. Personas que cuando todo está bien, entienden que no necesitan de Dios. Entienden que cuando todo está bien, todo va a permanecer bien. Pero hay que le venga un problema a esa persona. Inmediatamente se va corriendo para la iglesia. Y no está mal, está bien. Está bien que usted venga a la iglesia en medio de problemas. Es, 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 es lo que queremos. Pero debo decirte, cuando todas las cosas están bien, ¿y Dios para cuándo? Sí, hermano. Nosotros debemos de de, de tener a Dios como lo más importante en nuestras vidas. ¿Usted sabe por qué hay personas que nunca salen de tormentas y problemas? Porque son personas que cuando todo está bien se olvidan de Dios. Son personas... Que cuando todo está bien, cuando ellos creen que la cosa le están yendo bien, entienden que no necesitan de Dios. Entonces Dios en la vida de esa persona permite problemas, permite tormentas y dificultades. Porque solamente en medio de tormentas, así como los discípulos, es que ellos despiertan al Maestro. Solamente en medio de tormentas es que ellos buscan de Dios. Miren lo que dice el Salmo 78, versículo 34. Si los hacía morir, entonces, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel todo estaba bien, ellos no, no, no tenían necesidad de buscar de Dios. Pero cuando Dios mandaba mortandad, cuando Dios Enviaba a reyes que pelearan contra ellos y lo mataran y se lo llevaran cautivo. Ahí entonces ellos buscaban de Dios. Tenemos el ejemplo de Jonás. Dios le habló a Jonás. Jonás no quiso escuchar la voz de Dios. Fue desobediente. Pero cuando Jonás estaba en el vientre del pez, ahí sí buscó de Dios. Ahí sí oró. O sea. Pero cuando todo estaba bien, ¿y Dios para cuándo? Hermanos y amigos, nosotros debemos de entender esto hoy en esta mañana. Dios debe ser lo más importante en nuestras vidas. Debemos de tener una relación íntima con Dios. Dios debe ser lo más importante, Dios debe de tener nuestra prioridad en nuestras vidas. Siempre, no solamente en los momentos de dificultades, no solamente en momentos difíciles. Siempre Dios debe tener la prioridad en nuestras vidas. ¿Y Dios para cuando? cuándo? cuando tú piensas entregarle tu vida al Señor? Cuando tú piensas venir a los pies de Cristo, ¿qué tú estás esperando? ¿Que te pase una tragedia? ¿Qué tú estás esperando? ¿Que te ven una dificultad para tú venir a los pies de Cristo? Es mejor que vengas ahora. Es mejor que hoy tú digas, Señor, tú eres lo más importante en mi vida. Es mejor que tú ahora digas, Señor, te necesito, ven a mi vida. Es mejor, hermano, entrar en una tormenta con Cristo en la barca que entrar en una tormenta solo, trapasar parte de la tormenta solo y que que Cristo venga después. Es mejor tenerlo ahí en nuestra vida. Y en este momento te hago ese llamado. ¿Quieres tú a Jesús en tu vida hoy, ahora? ¿Quieres tú a Jesucristo hoy en este momento? Dios te está diciendo ¿Y yo? ¿Para cuándo? En este momento si usted quiere entregarle su vida al Señor En este momento si usted ha reconocido Que Jesús Debe ser lo más importante en su vida Y que hoy usted quiere entregarle su vida Recibirlo como su Señor y Salvador Te invito a que lo hagas Ahí donde tú estás sentado Si quieres que Jesús sea lo más importante, que Dios sea el centro de tu vida, hoy lo puedes recibir como tu Señor y Salvador por medio de esta oración. Repite y di, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo. Hoy te recibo. Como mi único y suficiente Salvador, confiando en Jesús, la salvación de mi alma y vida eterna. Señor, hoy te recibo como la persona más importante de mi vida. Gracias te doy por hoy perdonarme y recibirme. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros en esta hermosa mañana. Y no se olvide, no se olvide el título del mensaje. ¿Y Dios para cuándo? Dios debe ser lo más importante en su vida. Dios debe de estar por encima de cualquier cosa, cualquier persona o cualquier lugar. Dios primero y a todos los demás que hagan fila. Muchas gracias, que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Envío un saludo a nuestro amigo y hermano Edith Tavares, que hace esta transmisión posible, a mis hermanos, en el ministerio en Cristo se puede. También a nuestra hermana Ana, que siempre está conectada con nosotros. Ana Hernández, una fiel seguidora sierva, que Dios le bendiga. Una mujer que está llena de Dios y que ama a Dios. También a nuestra hermana Natalie. Que Dios le bendiga en gran manera. Y a cada uno de ustedes que han sacado de su valioso tiempo para conectarse con nosotros. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde y eh, estaremos en sintonía, si Dios así lo permite, el próximo sábado a la misma hora eh, por por la misma plataforma que usted nos está escuchando o por la misma emisora, por el mismo dial. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Bendiciones.
0: Tu programa desde un torbellino. Nos veremos hasta la próxima.
1: Que Dios le bendiga. Dios le bendiga, le bendiga. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4,4, 4 44, 4. 4, 4, 4, 4, 4,
3: 4.
0: ¡Nada de esta tierra! Y si estoy en ti, yo sé que todo estará bien, sé que todo estará bien, yo sé que todo Así como un ciervo sediento desea el agua de un arroyo Así también yo, Dios mío, deseo de ti Busco estar cerca de ti Tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo siempre Quiero estar cara a cara y adorarte solo a ti me
3: has amado
0: tú eres mi recompensa pero no hay razón para que me inquiete no hay razón para que me preocupe pondré mi confianza en Dios mi salvador solo a Él alabaré Muchas veces me he sentido muy muy angustiado Y por eso Todo el tiempo pienso en ti Mis ojos están puestos en ti Las olas de la tristeza Que me has mandado sobre mí Son como un mar agitado O son como Violentas cascadas que descienden desde los cerros Dios de mi vida Te ruego que de día me muestres tu amor Y que por la noche tu canto me acompañe Pero no hay razón para que me inquiete No hay razón para que me preocupe Pondré mi confianza en Dios mi salvador Solo a Él alabaré Solo a Él alabaré Tú eres mi recompensa Tú eres mi recompensa. Esperanza está anclada a ti. Yo sé que volverás y sé que volverás.